0: Una vez más aquí estamos trayendo un poco de consejo. Estaba platicando con alguien y me platicaba el testimonio de una persona la cual le decía a la nuera de ella que las enfermedades y los problemas que ella está teniendo son por haberse levantado en contra de Dios, por haber hablado mal de su hijo y por todas esas acusaciones. Pero yo diré Si así fuera Dios, o cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, condenado a la gente y mandarlas al infierno, ¿de qué hubiera servido? La Biblia dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos. Él vino a buscar lo que había perdido. ¿Qué? Entonces, ¿por qué la gente eh, dice esas cosas? Las enseñanzas antiguas a los pastores y predicadores... Se les decía si la persona está mala, si viene mal vestida, tiene que cambiarse. La luego luego las condenábamos, luego luego decían, "Ey, hermana, traes la falda muy corta, traes el escote muy abierto. Hermano, traes aretes en tu oreja, traes el pelo pintado. Ese corte de pelo no está bien, tienes que hacerlo como nosotros." Y empezábamos a ponerles reglas. En los 70s, en los 80s, en los 90s, los pastores ponían reglas a todos los jóvenes y a las personas porque querían que se vistieran como ellos, con traje, con corbata, con camisa, las mujeres con falda larga, ¿y qué ganaban las mujeres con ponerse con falda larga si andaban bien podridas por dentro? Las jovencitas con faldas muy cortas buscando de Dios, buscando ser sanadas y no podían, porque al llegar a la iglesia eran condenadas. Y eran mandadas derechito al infierno. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué no conocíamos? Dios Jesucristo nunca condenó a nadie cuando anduvo aquí. Él se acercó a los más sucios. Se acercó a los que tenían el lepra y les dijo, lo sanó. Se acercó a los ciegos. Anduvo con los cobradores de taxas. No le importaba el estilo de la persona ni nada de eso. Él vino y curó sus bandas, los los perdonó y los amó y los abrazó. Ahora nosotros hemos de hacer lo mismo. Al ir a la iglesia tenemos que llegar, llega una persona nueva, tenemos que abrazarla, tenemos que quererla, tenemos que mostrarle que los amamos. Tenemos que estar ahí para ellos y ayudarlos y darles lo que ellos necesitan. La iglesia es un hospital y venimos, la gente viene a ser sanada, a ser quitada de los problemas, a ser quitado de las luchas y no pueden hacerlo porque la iglesia luego luego los criticamos, rápidamente los juzgamos, rápidamente empezamos a decir tú no puedes estar aquí. Tú no puedes venir a la iglesia porque no te vistes. Luego luego le decimos, "Hermanito, qué bueno que vino, ahora tienen que cambiarse, ya no tiene que venir con esa." Las hermanitas empiezan a decir a las jóvenes, "Hermanita, no se vistas así, vistas de esta manera." Si una hermana ve a una señora, una mujer, digamos en sus medios 20s, 30s, con una minifalda y con una blusa un poco escotada, luego luego le dicen a las otras, "Cuidado la que viene esa mujer a robar a nuestros maridos." Si tu marido se quiere ir, se va a ir con ella o con cualquier otra mujer. Si es que eso que ella vino a eso. Ella no ha venido a eso, ella ha venido a buscar, ella ha venido a pedir que Dios la ayude, que Dios la cambie. A veces ese cambio se lleva 5, 10, 15 años o quizás 5 a 10, 15 minutos. No somos Dios y nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros simplemente podemos darle la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que amémonos los unos a los otros. ¿Cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al que está a nuestro lado? Eso es el problema que tenemos los cristianos de hoy en día. Y también en el tiempo antiguo. Siempre juzgaban y juzgamos ahora por lo que vemos. En vez de amar En vez de abrazar a la persona, en vez de abrazarla y decirle, te amo. Si este joven o esta jovencita viene así, llegar y amarlos. Llega el momento que cambian su vida, no llegar y decirle, ay, qué bueno que ya cambió. No, no, no. Llegar igualmente, seguir amándolos y dejar que Dios siga amándolos. Porque nosotros es lo único que podemos hacer, amar. Amarnos los unos a los otros. ¿Para qué condenamos? ¿Para qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos temorosos de lo que nos va a pasar? Tenemos temor de que alguien venga y nos quita algo que no ni es nuestro. Estamos con ese temor en nuestras vidas. Si Cristo está con nosotros, ¿por qué hemos de tener temor? Si Cristo está en la barca con nosotros, ¿por qué hemos de tener temor? Cuando Él iba con los apóstoles sobre la barca y de repente llegó una tormenta, Pedro y y y y todo Juan ellos eran pescadores y sabían Mateo, Marcos, parece Mateo, era un cobrador, era un taxman. Él no sabía de esto, pero él aún así con temor ahí estaba. Pero nosotros trataban de ver cómo ese barco se mantenía a flote. Y luego vieron a Jesucristo acostadito dormido como que nada y le dijeron, "Maestro, ¿qué no ves que nos hundimos?" ¿Y qué les dijo él? "Ah, hombres de poca fe." ¿Qué no ven que si, bueno, esto no le digo así, pero le digo, qué no ven que si Cristo está en el barco con nosotros, nada nos va a pasar? ¿Qué no vemos que si hay problemas, si situaciones y no podemos salir de ellas, si Jesucristo está con nosotros en la barca, nada nos va a pasar. No tendremos problemas, seremos cubiertos por la sangre de Cristo, tendremos la bendición de parte de él y seremos protegidos y no iremos a caer en ningún problema porque él está con nosotros, él va en la barca con nosotros, así está en nuestras vidas, él está en nuestras vidas, si estás pasando por un problema, por una lucha, una situación, recuérdate que él está contigo, él está a tu lado, él te está cuidando, él está yendo contigo, nada te matará, nada te pasará, Deja de temer, deja de juzgar, deja de hacer cosas que haces mal. Simplemente acércate a Cristo. Deja que él sea el señor de tu vida y él te guíe. Ese es mi pensamiento en este día, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los tenga protegidos. El Señor es grande, fuerte y poderoso, misericordioso, él nos ama, él nos ha dado la gloria, él nos ha dado la gracia para que podamos ser salvos. Por gracia soy salvos. Por gracia somos salvos. Así que recordémonos todo el tiempo de eso. El Señor es bueno, es poderoso, es misericordioso. Él nos cuida, Él nos ama. Él está con nosotros en la barca. Créelo y está dispuesto a seguir adelante. Gracias, que el Señor te lo bendiga. Este es el Padre Antonio Bosch, de Second Chance Ministry y El Torno del Alfarero. Si quiere comunicarse conmigo, comuníquese al torno del al alfarero, arroba, y a arroba gmail.com, el torno al alfarero, arroba gmail.com. Que el Señor me lo bendiga y que tengan un victorioso y hermoso día. Amén.
1: Ok, un saludo a todos donde se encuentren. Este es una vez más el Pastor Antonio Borse, Second Chance Ministries en el Ministerio de el torno del Torno al Alfarero. Aquí estamos con ustedes en esta mañana. y quiero darles un corto mensaje, un cortas palabras de lo que yo considero, ¿verdad? Quizás esto viene del corazón de Dios y espero que puedan escucharlo, ¿verdad? El tema sería, ¿por qué Dios no nos sana siempre que oramos? ¿Verdad? Es una pregunta que todo el mundo siempre hace. Dice, "Yo ore, no me sano. Ore por mi mamá, no sano. Ore por mi papá, no sano. Por mi hermano, y en fin, ponemos muchos." Pero quiero decirles que quiero que escuchen lo que tengo en esta en esta momento, ¿verdad? Sí, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Ya que si lo si lo tenemos nos uh, seguirá y vendrá a nosotros como ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a servir de ejemplo para la gente, para las personas, tenemos que tener esta confianza en nosotros que cuando decimos haré esto, los demás saben que lo haremos. verdad no están con la mente esperando lo hará, será que si sí lo va a hacer. ¿Verdad? Y no estamos con esa cosa de que lo de hacer. ¿Verdad? Estamos estamos seguros que lo vamos a hacer. Así tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñarles que si sí, que sí podemos. Si decimos haré esto, lo hacemos, ya sea que nos salga bien o nos salga mal. Nosotros tenemos que a mostrar qué es lo que haremos, ¿verdad? Tenemos que mostrarles que no vamos a parar, que vamos a hacer lo que se nos pide que hagamos, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, tenemos que probar que podemos hacer estas cosas, no importando nada, ya que tenemos la confianza en nosotros como en el Señor. No tenemos temor. Recuerda la Escritura que dice, no temas ni demás, es que yo, Jehová, soy tu Dios. eh ese no tenemos temor a las cosas, el enemigo quizás nos nos mienta o se o nos trate de enseñar que eh um, de tratar de mentirnos vean nos trata de engañar, pero no puede, no tiene potestad sobre eso. Nuestra vida tiene que cumplir lo que el Señor ha dicho, ya sea antes de irnos antes de morirnos o quizás cuando Él regrese a este mundo por nosotros, es algo de lo que no podemos um, escaparnos nuestra vida está dispuesta a ser la voluntad del Señor si no somos oh, si no hacemos sacrificio Uh, en nuestras vidas. El Señor nos dará su bendición si nosotros hacemos un sacrificio, si no. Le dice la palabra del Señor que obediencia es mejor que sacrificio, ¿verdad? Así que tenemos que ser obedientes. El Señor nos dará su bendición. Okay, ahora. Con ese pequeño introducción que les he dado, quiero contarles que muchos de nosotros tenemos hemos conocido personas que en el pasado su madre, o su padre se han enfermado con algún uh, tipo de cáncer maligno y le iglesia ora por esta persona, ¿verdad? Esa persona no sana. Y vemos que está esta persona eh es, uh, re, no recibe el milagro eh uh, que le pedía al Señor. Y quizás pues muchos de nosotros son um, no hemos pasado por algo similar, ¿verdad? Quizás no, quizás sí, quizás no lo sabemos. Ah, um, y no queremos servir al Señor dejando a uh, lo, los uh, dejándolo todo. No queremos servir al Señor que hemos estar ahí dejándolo todo eh y culpamos a Dios. Y culpamos a Dios hicimos siempre que el, que si Dios no lo hace, pues si no sucede, ¿qué pasa? Si Dios lo hace a su manera, ¿verdad? Porque él siempre a su manera, no es a nuestra. Así como los tres jóvenes que fueron atirados en el horno de fuego y dijeron, "Rey, nuestro Dios nos librará de esto." pero si aún él no lo hace, nosotros serviremos al Señor. Su confianza de ellos estaba 100% en el Señor. Ellos mismos dijeron, si me san si un pocas horas diciendo, si no me libre el Señor, si es lo que dice la palabra, claro, ¿verdad? si no me libre el Señor de esa, no importa, yo seguiré sirviéndole. Así tiene que tenemos que estar nosotros seguros cuando oramos por una persona como nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros primos, en nuestra familia, ¿verdad? Y el Señor no los sana. Y estamos con ese problema, no nos sanó. ¿Por qué no nos sanó? Y estamos con esa pregunta. Y dice un Señor, ¿por qué no nos sanaste? Verán, bueno, hay una fuquita interrupciones, perdónen que les diga esto rápidamente. Eh, es, entre paréntesis, si oyen sonidos atrás, la gente que está alrededor acá, y andando con cosas haciendo cosas, se firme puso con esto desde temprano, pero vamos a seguir, perdón. Entonces, siempre estamos el el Señor hace con nosotros sobre eh sobrevivimos al Señor, ¿verdad? Estamos con esa cosa. Ellos dijeron, si Dios lo hace, bueno, y si no lo hace también. No importa. Se entregaron completamente, ellos servían a Dios poderoso, ¿verdad? Ellos tenían la fe. y no, no no les importó el resultado. A uh, muchos a uh, muchos de nosotros no como les dijera, yo muchos de nosotros nos falta tener ese tipo de fe, ¿verdad? Ahí uno no le importa el resultado muchos de nosotros no hacemos nada. No molestamos con el Señor. Queremos dejar todo lo todo Lo culpamos por lo que sucedió en nuestras vidas. Yo quiero darles un ejemplo aquí. Yo una temporada que me molesté con el Señor, ¿verdad? Y estaba enojado. Yo estaba enojado, yo decía, "Pues Señor, ¿qué pasó? Me dejaste. No hiciste tu parte y yo hice la mía y hasta aquí he sido esperando de qué qué vas a hacer tú en mi vida y no lo has hecho." y ese yo sigo con ese problema de mi mente, ¿verdad? Y peleaba con Dios. Porque yo le culpaba por todas las cosas que me estaban sucediendo. Pero fue porque yo dejé su camino, dejé mi fe. ¿Verdad? Habemos personas que nos nos uh, nos perdemos y regresamos al mundo, ¿verdad? No todos regresan al mundo, pero la mayoría deja de buscar de Dios. Por toda estas razones que os han pasado. Así que si tú no puedes entender por qué pasan estas cosas, si nos damos cuenta que es que Pablo pasó orando un pasó un a ah, tener un ahijón en su vida. La Biblia no nos dice cuál era el problema, no sabemos qué era, pero lo molestaba y le pedía al Señor que quitara y le rogó tres veces. Tres veces le pedía al Señor Este quítame este hijón, cuál sería no sabemos. Y por alguna razón el Señor no permitió que saliera en la Biblia, ¿verdad? Pero Pablo oraba y siempre lo atacaba, no sé cuál sería ese hijón. Y él rogaba, ¿verdad? le decía, Señor, Señor, quítame esto, Señor. Le decía Pablo, y el Señor vino y le dijo, "Bástate con mi gracia." Y si nos damos cuenta eh que Pablo estaba a uh, si si pudiera hacer en la cárcel eh y no podía hacer nada. Simplemente se metióle lleno y dijo, "Bueno, señor, pues okay. Si me sanas bien y si no me sanas también. No sabemos cuál sería la aguijón, pero vamos a decir que es una enfermedad. Entonces, si lo no haga, bueno, si no también, a veces si nos toca. Yo estoy en una situación médica y le pedí al señor, sáname. Sáname, señor, pero el señor aún no, no ha traído esa sanidad a mi cuerpo y pues bueno, ni modo, no puedo forzarlo. Yo tengo fe que aunque me muera con esta por esta enfermedad, el señor me tendrá en sus manos. Yo no me queda otra que esperar la victoria en él, ¿verdad? Ah. Él escribió una carta a su hijo a su hijo amado, el caso no era de hijo de la carne, ¿verdad? sino que espiritual. En, en, en Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo 4, 6. Todos sabemos esta escritura. Les daré tres pasos para que produces en tu vida que te ayudarán a salir adelante. ¿verdad? Y preguntarás, ¿qué pasó con ti? Ah, Timoteo 4:6. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos al libro de Timoteo. Ah. Ahí, da 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 vamos a salirle acá. Buscándolo en el libro de Timoteo. Está después del segundo de de solemnes, ¿verdad? Eh S4:6. Aleluya, estamos aquí buscando nuestra Biblia. Timoteo, primera, y segunda, y segunda, tenemos cuatro o seis. Aquí. Pues hermano, yo creo que es, estamos perdidos aquí, ya lo oí. segundo de Timoteo 4:6 Segunda de Timoteo 4:6 Dice, "Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca." ¿Te dan cuenta que Pablo ya sabía? Ya sabía cuándo iba a morir, cuándo iba a pasar eso. a ah, esa hacer algo tremendo para él sabía porque le servía el señor sabía que ya llegaba su tiempo su tiempo de morir pero bueno les dije que les iba a dar unos tips por unas palabras para que les ayude en su vida número 1 ten una per perspectiva espiritual tienes que pensar espiritualmente tienes que pararte espiritualmente ¿verdad? número 2 una perspectiva en lo eterno en dónde va a pasar. Número 3, una perspectiva de fe. Ya Pablo ya estaba listo. Él tenía una visión que él tomó la decisión de entregar su vida como sacrificio. Él decía a Timoteo que se sentía orgulloso de entregar su vida por Cristo, se imagina, orgulloso de entregar su vida por Cristo. O sea que a él no le importaba, él miraba las cosas del Señor. Si tú tienes un negocio, es para la bendición del rey, no para Pablo, ¿verdad? Él no, Pablo no daba gloria a él mismo, sino a Dios. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él ha peleado la buena batalla, lucha espiritual. Espiritual. Pablo nos dio una, una extra, ah, ¿cómo le dijera? Él no se quejó, no se quejaba de agonía. Él decía a Timoteo, yo te he dado, yo le he dado mi vida a Dios. Hasta la, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta agonizar, te he dado mi vida. el que tiene una perspectiva espiritual entrega todo. Todo lo entrega. Si tenemos una perspectiva espiritual, todo lo entregamos. Pablo dice, la buena batalla digna de pelear, la batalla de fe. Esa es la ganada. Porque si pelea por sus propios batallas, si tú peleas por tus propias batallas, lo siento mucho. perderás todo, así que Pablo decía que he terminado la batalla. Cuando Jesucristo pues, apareció en la cruz él dijo consumado es. ¿Qué decir que hasta aquí? La verdad, todo terminó. Hasta aquí llegué, aquí estoy. En el griego terminaré eh se se tecleos tecleos en el griego, ¿verdad? Terminé hice lo que el Señor me dijo eh que yo hiciera. Y él lo hice, y es lo que decía Pablo. Él hizo lo que el Señor le dijo. Se dan cuenta que Pablo no que ha posean algo, pero es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pablo dice que él tiene una visión espiritual. tendrá la victoria al tener la visión correcta. Cada uno de nosotros eh tratamos de sobre no nos enfrentemos, no nos enfoquemos en eso. Uno dice, "Oré por mi papá para oré por mí para que me para que me muera pronto, ¿verdad? Cuando estamos en la enfermedad, siempre vamos a esa madre, "Señor, quiero morir, no me me no puedo levantar esa enfermedad y estamos peleando con eso. Pero no sucede. No nos vamos a morir. Así que hacemos una oración de esta manera. Ya que sin en realidad tienes una uh, un motivo, una perspectiva espiritual, harás todo. Y me permito decirte, no. eh uh, como te dijera no voy a morir voy a vivir así no eh uh, uh, como vivamos si sí, las habieras así como vives si tú pones en tu vida voy a vivir vas a vivir no vas a batallar porque lo has puesto has tomado una perspectiva espiritual y has dicho señor yo te voy a servir ah uh, viviremos y, y vamos a tener triunfo verá porque voy a vivir ese se recuerda de la mujer que estaba en la fuente de agua en la pues en el pozo de agua ahí esa samaritana y Dios le habló esa mujer eh también tenemos otra mujer que tuvo fe, estaba enferma de flujo de sangre, ¿verdad? Y este se estaba muriendo, gastó todo su dinero, gastó todo. Y la palabra nos dice que eso es lo que sucedió. y esa mujer no podía hacer nada. Siempre estaba batallando, pero pero vamos a ponerle saber eso. Su fe la llevó al Señor. Eh y, y así tenemos que hacer nosotros y fue sana. Por fue fue sana. Así que eh tenemos que decir, yo voy a poner mi versa para tu reino. Si yo voy a poner guarda para tu reino, lleva llévame. Si no no haré nada de lo que Tú me dices, pero si es de predicar tu palabra, tu palabra santa, almas ganar, almas, almas para el reino. Predicar tu palabra entonces ah, auméntame los años. Dame más vida para hacer esto. Este es un desafío para cada uno de nosotros. no solo me vas a sanar me vas a sanar, el señor. Te dirá qué quieres que que uh, sane. Si eres un rebelde, uh, un cabezón. No, entonces, ¿para qué quieres vivir así? Que no, uh, que vosotros, ¿No eh que si no para mostrar que no es enfoquémonos en 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 sí, ¿verdad? Ah, en que lo que queremos. Si vivimos, para él vivimos, dice la palabra. Y si nos mudimos, para él nos mudamos. Sea que vivamos o no, tenemos que tomar esa decisión. Si no es como estamos viviendo, ¿verdad? ¿Para qué? Si no nosotros ah No, a sobrevivir, a sobrevivir nomás. no vamos a escribir eh a sufrir vivir no más, nos vamos a abrir en Colosenses 3:1 nos dice conoceremos en las cosas espirituales, o sea, no uno en cada anda en sus uh, propias maneras, ¿verdad? Es para apreciado, si tienes una Biblia BTA, Colosenses 3:1 en este momento es una leemos solamente así, eh concentración. No cuando tú sientes una perspectiva, es cuando tú tienes una perspectiva espiritual no le tienes temor a la muerte. Cuando tienes una perspectiva espiritual, no tienes temor a la muerte, no te importa lo que va a pasar. Así le pasó a sus jóvenes. No tenían temor, tenían una perspectiva espiritual. No les importó lo que el rey les decía. ellos no se iban a sobre a sobrevecar, a como la palabra. No se iban a a delitar o a decir, "Oh Dios, no nos tires", no. Ellos tenían una una perspectiva espiritual y ellos eh, eh no tenían temor y se metieron. Aquí hay unos versículos fuertes que podemos poner en oración, en práctica donde estamos ¿Dónde está muerte, torijón? 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está sepultura? Ese sepulcro tu victoria dice Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos dicen, no, eso no. El que sabe en Cristo no le tiene miedo a la muerte. Vamos a vivir y y vamos a contar su gloria de edad. algo de esa, así que puedes, puedes decirte esto. Tienes la perspectiva espiritual o mejor dicho, te puedo plantearte, o tienes la perspectiva espiritual o la natural de la carne. Ah, haciendo así te digo que vas a morir. Para decir, no, no, no. Si solo quiero vivir una vida para tomar y andar de unas parrandas y todo eso, ¿de qué te sirve? Nosotros podemos tener una perspectiva en que si vivimos para Cristo lo vamos a hacer, ¿verdad? Estamos escondidos en Dios en él, ¿verdad? Cuando tienes una vida natural nunca entenderás y te quedará frustrado. y y estancado. Pero si tienes confianza, es, si tienes una confianza en Cristo, te dará triunfo. Las batallas como creyentes no se pueden superar. ¿Cómo le cómo le diría? ¿Cómo le dirías? Cuando estás en la, en la carne no podrás superar nada, pero en Cristo podrás. Él te dará la fortaleza el espíritu de Dios y no te me da. Pablo decía, por lo demás el Señor dará la corona. Él dará la corona de victoria. En pocas palabras no importaba, Pablo ya estaba en sus últimos días y él sabía. Y él libró la batalla, y llegó la carrera. Cuando tú vas a tener un viaje en avión, te pones en una sala de espera, ¿verdad? Pablo sacó, o Pablo sabía que él estaba en una sala de espera para su viaje de vida eterna. Cuando él dice, ya está cerca mi partida, como decía el apóstol Timoteo. Sabía que ya iría de se iría de este mundo a una vida eterna. Pablo tenía perspectiva en la eterno, en la eternidad. Si tú mueres en Cristo, espera una corona. En muchas iglesias uh, solo se les dedica de este mundo y nunca de la eternidad. Uh, no hablan de lo que vamos a tener eternamente. ¿Qué les espera? Abraham construyó carpas y altares. Las carpas eran para protección ya sea en diferentes lugares. ya que él era un ah cómo lo decía yo Ah él él su, su se llevó a su primo, ¿verdad? a Abraham se fue por fe. Él se fue a, a a ver el Señor le dijo, "Salte de tu parentela, no te traigas a madre. Vamos." Y él iba a un lugar sin GPS, por decir así, sin nada que lo guiara, no sabía dónde iba. Era Peroero. No Moisés casi se va su primo. Pero eh él construía carpas, mas nunca hizo altares. Este este su primo nunca hizo altares, como como lo hacía su sulesia Abraham. Ah. Que le dijera sanidad la salinidad toma la promesa y la perspectiva más la vida eterna cuando predicarás, cuando predicarás ¿Cuándo vas a cuando salado Dios están en lo material o en lo eterno. Primera eh número 1 de Tesalonicenses ah um, 7 3 4, ¿verdad? Y 13 18. Y si esa palabra no te eh uh, no hazlo, no te vas a tocar, pues de qué se sirve. Y sabía si 57 1 2 2. Hay una que el Señor se las lleva porque no quiere que ellos sufran. La verdad, hay personas que se las lleva el Señor porque no quiere que sufran mucho. Porque eh no digo que No creo que nada hay que hacer, de esto a, será cuando diga he acabado la carrera, he acabado la carrera, te imaginas, ya será tiempo, porque de, del que se quedó, porque sufrirá el que muere en Cristo, no, no sufrirá, vivirá, vivirá el que muere sin Cristo, no, morirá leamos en 1925 John no entendía por qué estaba en las condición que le estaba le bien dice él me levantará si Cristo no resu no resucitó no re no lo hubiera hecho en si no lo hiciera un año pero si no se levanta En vano es todo, se levantará, yo también me levantaré en él. Ahora termino con esto, 2 Timoteo 4, 7. Pablo le decía a Timoteo, he peleado la fe, o sea que he mantenido en la fe. He peleado en la fe y me he mantenido en la fe. Hay otros que en este momento se han apartado de la fe. Pablo dice en la en lo personal yo he tenido he peleado ha uh, fe he acabado en pocas palabras yo he sido victorioso he peleado uh, me he mantenido no le pido, pido permiso a a mí a mi vecino Mi fe no depende. Uno puede hablar no depende de nadie. Más mi fe no es no es en mi eh por ahora por decir, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mi pastor. No. Pregunta. Es por Dios. Si Dios es sino de Dios, ¿verdad? Alguien tiene fe en algo? Muchas personas tienen fe en en uh, en una piedra, en hilo, ídolos de 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 madera y cosas así. ¿Y suceden sus milagros? ¿Por qué suceden? Porque los fueron su fe no equivocado. Todos tenemos fe, a todos desde que nacemos se nos da una nueva una cantidad de fe y tenemos que ser fieles a Dios. verdad Alguien tiene fe en alguien más A veces que queremos agarrar cosas del Señor y él no quiere hacerlo. Ah oh. él no lo quiere hacer. Yo dije, "Señor, tengo en la señoría de hacer lo que él quiere hacer. Él tiene la señoría de lo que él quiere hacer, ¿verdad? Tú tienes que orar. pones de tu parte y decir si Dios lo lo hace, gloria a él. Y si no, gloria. En Hebreos 11 por la fe hubieron muchos que murieron, quemados, azotados, colgados, crucificados. Ellos no pedían más nada de dinero en las finanzas en casa, no, ellos eh ellos eran nobles. No importó lo material. Ellos tuvieron fe. Y y se aseguraron de todo. Ellos mismos para hoy eh, en ese momento dejaron todo y fueron asesinados, fueron matados, ¿verdad? Sí, si, sí, si ahora es tiempo que dejemos todo el camino porque eh cómo le diga el señor no me sana. Por eso no le sirvo. Muchos decimos, el "Señor, no me sana, yo quiero servirle." Por eso no no le sirves a Dios y a más. Qué hombre más débil. Que eres? nosotros somos seres de fe. Nosotros vivimos en la victoria del Señor. Él nos llevará a la victoria. Así que el dinero, las propiedades y lo material no es nada para nosotros. Así que hermanos, no nos preocupemos de nada. De eso, ya que el Señor nos bendice y nos ayuda, ¿verdad? Tú tienes que dejar que el Señor te dé la victoria. El Señor nos dará siempre la victoria. Así que No le preguntes por qué no sana. ¿Por qué no me sana, Señor? Porque estoy con esta enfermedad. Pero yo he peleado mucho, así que si me sanas, gloria a Dios. Y si no me sanas, gloria a Dios. Así que deja que deja de enseñarte. ¿Verdad? Eh, eres no quiero ayuda. Tú deja que lo haga en tu vida. con fuerza acercarte, al Señor. Deja que él te fortalezca. Él te puede ayudar. Así que, el Señor, en ese momento te bendiga. Y eso es lo que esta pequeña corte enseñanza se ayude, ¿verdad? A salir adelante y a llevar todas las cosas que necesitas, ¿verdad? Pon tu fe en Dios. Por la fe yo viviré. damos nuestra fe. Yo le diré que estoy en en este momento escucharon vi tiaditos o meditos y todo porque estoy en diálisis. 3 veces por semana. Pero saben que yo tengo fe que aunque el Señor no me sane yo voy a seguir aquí, voy a seguir predicando su palabra. me sana, gloria a Dios, si no me sana, gloria a Dios, tiene una razón, quizás tenga unos 10 años, 15 años más de vida, 20 años más de vida y quizás tenga nomás unos cuantos días, no importa, yo tengo fe que el Señor hará su voluntad en mi vida, le he pedido y hasta aquí no he escuchado su palabra, su voz, perdón, he leído su palabra y y aún no esperando, y como les digo, tengo muchas enfermedades, pero ahí voy adelante, no me rajo, dice el mexicano, no me rajo, no me doy por vencido, yo sé que tendré la victoria, y si he de morir bajo la influencia de, de esto, de ti alas es en mi vida, pues así será, y si no seguiré adelante. He experimentado tantas cosas en mi vida. Yo sé que, señor, no sé qué, Señor, más tiempo aún para que me lleves. Pero si es su es su tiempo, pues estoy listo. Pero aún me falta, tengo que seguir este camino. Mi camino en fe, mi camino de fe. Como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. he peleado la buena batalla, Pablo, fue un hombre que peleaba por su creencia y mató cristianos y todo eso, pero en realidad el Señor lo paró y le dijo, "¿Qué estás haciendo?" Él escuchó la voz audible tanto él como los soldados que andaban con él. Y este era un hombre que todos oían Pablo y se temblaban. porque sabían que Pablo los iba a matar y iba a ser en contra de ellos pero saben que no pudieron tener victoria en él no pudieron tener victoria porque Pablo estaba muy creyente él creía mucho en la palabra, de él sabía la palabra de Dios pero hermanos les digo no nos bajemos hagamos lo posible por servirle al Señor. Y el Señor por fe nos va a ayudar. Nos dará fortaleza cuando estamos decaídos y pensando, pues ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me sana? Verdad, no. no nos sentimos mal. Él tiene su tiempo para con nosotros, ¿verdad? Él sabe cuándo. Y cuando nuestro tiempo llegue, llegará. Así que así que le digo no no paremos. Sigamos adelante en la fe y tendremos la victoria. Amén. Bueno, ahora quiero hacer la invitación. Si alguno de ustedes que escuchan no conocen a Cristo, es momento de hacerlo, ¿verdad? Es momento de conocer a Jesucristo en nuestra vida y vivir con él por fe. yo sé que nos bendecirá y nos protegerá. Así que en el nombre de Cristo, Dios nos los bendiga. Tengan un buen tiempo y se cuiden adelante y el Señor nos los bendiga. Amén y amén y amén. Gloria al Cordero. Me no servía comunicarles y a nosotros a el torno del alfarero @jimedo.com y mándenos un comentario. Que el Señor me los bendiga. Adelante, en victoria en Él. Amén y Amén.